0: Hey, hallo und ein ganz herzliches Willkommen bei Flow and Grow, deinem Podcast für Lebensliebe und Leichtigkeit. Mein Name ist Steff, ich bin Coach für Mentaltraining und deshalb geht es jetzt hier auch in allererster Linie um alles, was deinen Geist begeistert und vielleicht auch manchmal bändigt, dir vor allem aber hilft, ein Team mit deiner inneren Welt zu werden. Dass du also zum Beispiel deine Gedankenwelt für dich denken lässt, und nicht mehr gegen dich. Also, in diesem Sinne, viel Spaß und schön, dass du da bist. Jahren sah mein Alltag noch ungefähr so aus. Ich bin morgens aufgestanden, oft mehr als knapp, trotzdem immer noch rechtzeitig, um mindestens zwei Zigaretten zum Kaffee zu rauchen, meine Mails zu checken, Facebook, WhatsApp, Insta hatte ich glaube ich noch nicht und schnell schnell fertig machen und ab in einen Tag, der mich oft sehr viel Energie gekostet hatte. Ich habe ähm, zwei Jobs an einem Tag eher regelmäßig gemacht. Also es war jetzt nicht unbedingt die Ausnahme. Und äh, wenn ich dann zwischen 20 und 22 Uhr zu Hause zum Feierabend äh, war, dann schnell noch irgendetwas gegessen. Vielleicht sogar auf den Stress des Tages erstmal ein Glas Wein und ein äh, paar Stunden Fernsehen gucken zum Runterkommen. Und wenn ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, dann ging es so oder so ähnlich weiter. Der Punkt war, dass meine Lebensgestaltung zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr von außen abhängig war. Ob es mir gut oder schlecht ging, konnte ich, so habe ich zumindest das empfunden, gar nicht richtig lenken. Am Scheinbar zufällig war der eine Tag mal was besser und der andere Tag mal was schlechter. So von der mentalen Laune auch her. Besser wurde sie oft, wenn ich zum Beispiel ein besonderes Ereignis vor mir hatte. Urlaub natürlich ganz klarer Favorit. Schlechter wurde sie ganz gerne nach dem Urlaub. Aber jetzt mal abgesehen vom Beruflichen, im Privaten war das nicht anders. Auch da habe ich viel mehr von außen konsumiert, als von innen, von meinem Inneren heraus, was zu gestalten. Was meine ich damit? Also ich habe zum Beispiel gute Laune gehabt, wenn ich mich mit Freunden auf einer Party amüsiert habe, wenn wir mal was Besonderes unternommen haben, wenn ich eben von außen erfüllt, von außen unterhalten wurde. So als wäre ich quasi leer und darauf angewiesen, dass ich oder beziehungsweise so meine Fässchen befüllt werden. Und der Haken an der Sache ist natürlich absolute Abhängigkeit von außen. Ich bin davon abhängig, was mir denn jetzt im Außen geboten wird. Und ähm, gibt es dann nichts zu konsumieren, habe ich auch nicht unbedingt einen, einen schönen Tag. Und ähm, heute sehe ich es so, dass es meine Verantwortung ist, ganz, ganz bewusst darauf zu achten, was mir Energie schenkt, mich stärkt und was mir Energie nimmt. Und mich zu fragen, wie erschaffe ich denn Freude in mir? Wie kreiere ich Energie? Was vermeide ich auch, um Energieräubern vorzubeugen? Wo sind sie versteckt und äh, welche kann ich vielleicht auch umgehen? Ich muss mich ja nicht allem immer dann hingeben, weil es jetzt vielleicht auch ähm, Freundschaften, die teilweise auch echten Energieräuber sind, wo du dann merkst, hm, bin ich hier vielleicht nur der... Seelenmülleimer, äh, wo viel mehr abgeladen wird, als dass auch mal was, was zurückkommt. Oder was auch immer. Also das kann in allen Lebensbereichen verstecken sich äh, Energieräuber und äh, es verstecken sich aber auch Kraftquellen. Und da ganz, ganz genau hinzuschauen, ist so essentiell, meiner Ansicht nach. Also für mich hat das zumindest einen riesen, riesengroßen Unterschied gemacht. Als ich angefangen habe zu merken, dass ich immer nur glücklich bin, wenn ich zum Beispiel frisch verliebt bin oder auf andere Art im Außen ganz, ganz viel los ist. Als ich das gemerkt habe, habe ich mich zurückgezogen und ähm, ja, das hört sich jetzt vielleicht unheimlich reflektiert an, aber äh, das war es eigentlich gar nicht. Das ist mir aus der Not heraus entstanden. Und zwar habe ich nach einer ziemlich lang andauernden äh, Krise und Selbstfindungsphase, in der ich so gute zwei Jahre im Verzweiflungsopfermodus war, ähm, begonnen durch Liebeskummer über Identitätskrise und dann nicht enden wollen. Und irgendwie, also so sehr war ich wohl auch nicht mehr Opfer zu diesem Moment, sonst hätte ich ja nicht gehandelt, aber ich habe jedenfalls damals mich entschieden, einen Sommer im Ausland zu verbringen. Ich habe mir davon die Heilung erhofft, die ich mir zu diesem Moment nicht mehr selbst geben konnte. Ich wusste, dass das ein Kraftort für mich ist und ähm, dass dieses Abenteuer mir ziemlich viel geben kann. Ich habe mich also entschieden, da einen kurzzeitigen Job anzunehmen. Ich kannte vor Ort auch ein paar Leute und habe schnell Kontakte geschlossen, aber es war auch erstmalig in meinem Leben ganz, ganz viel Luft. Ganz viel Freiraum, freie Zeit. Keiner kam einfach mal vorbei und hat gesagt, ah, hier, ich habe Zeit, schnell einen Kaffee trinken. Oder hat mich unterhalten. Oder ich war so raus aus meinem ähm, gesellschaftlichen Netz. Das war ja einfach dann in dem Sinne nicht da, wie es vorher ziemlich eng verzahnt zu Hause war. Und so hatte ich also ganz, ganz viel Luft und ganz viel Zeit und ähm, so kam es, dass ich mir Tage und Abläufe selber erschaffen habe. Auf einmal habe ich Rituale hinterfragt. Was könnte ich denn jetzt machen, um einen guten Start in den Tag zu haben? Was könnte ich denn jetzt machen? Ich habe einen freien Nachmittag. Wie könnte ich den denn jetzt verbringen, dass es ein schöner freier Nachmittag wird. Und zwar nicht, indem ich mich einfach mit Person XY in ein Café setze, sondern wie verbringe ich jetzt Zeit mit mir? Und nach und nach kamen dann neue Rituale, so dass ich zum Beispiel eingeführt habe, jeden Abend alleine den Sonnenuntergang am Meer zu schauen. Das war für mich ein Ritual. Und damals hatte ich mit Ritualen und äh, Abläufen und Routinen und so weiter wirklich gar nichts am Hut. Ähm, nee, also wirklich nichts. Und dann habe ich zum Beispiel rausgefunden, was gibt mir Kraft. Und so habe ich mich dann Tag für Tag immer mal wieder gefragt, wofür möchte ich mich heute entscheiden? Was möchte ich heute erleben, wonach ist mir heute? Auch mich mal gefragt, wie wie es denn eigentlich heute? Was könnte denn heute gut tun? Und es ist ja nicht jeden Tag das Gleiche, was gut tut. Am einen Tag ist mir vielleicht mehr danach mit einem Buch auf der Terrasse zu sitzen. Am nächsten Tag ist mir dann vielleicht wirklich nach Menschen. Ähm, dieser Sommer ist schon einige, einige Jahre her. Und damals gab es zum Beispiel auch noch nicht so die Möglichkeit, dass äh, ich überall in Europa mein Handy wie zu Hause nutzen kann, sondern äh, da war man dann noch auf offene WLANs ange äh, angewiesen und so hatte ich auch wenig Kontakt. Manchmal habe ich zwei, drei Tage von niemandem was gehört oder äh, gelesen. Da mal gar keine Ablenkung, keine Beschallung zu haben, wie ich das vorher gewohnt war, das, das war für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung. Eben nicht mehr beschallt zu werden, sondern die Stille wahrzunehmen und mich wahrzunehmen. Zeit allein nicht mehr als Einsamkeit zu empfinden, sondern als Zeit, die ich mit mir verbringe. Ich bin ja nicht einsam, ich bin ja mit mir. Und dieser Klickmoment hat unfassbar viel dann auch in Bewegung gesetzt. Wie gesagt, das war eine relativ lang andauernde Krise, aus der ich mit Ach und Krach versucht habe, mich rauszukämpfen und ähm, ganz, ganz viele Bücher zu der Zeit auch gelesen habe, also vorher. Und vielleicht kennst du das. Du weißt es schon, aber du fühlst es noch nicht. Und so ging es mir bei diesen vielen Ratgeberbüchern oder äh, Coachingbücher, spirituelle Bücher, ähm, wo ich mir ganz bewusst war, dass da ganz, ganz viel Wissen drin steckt. Aber ich konnte das gar nicht für mich greifen. Ich wusste es, aber es, ich fühlte es noch nicht. Und als ich dann in dem Perspektivwechsel war und wirklich die Verbindung auch wieder hergestellt habe, da ging es dann auf einmal zack, 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 alle Puzzleteile flossen zusammen und haben das große Ganze geschaffen. Und es ist mir damals zum allerersten Mal gelungen, tatsächlich in Verbindung mit mir zu gehen, mich ganz eigenständig von innen heraus zu festigen, nicht darin zu festigen, dass mir jemand von außen vielleicht die Bestätigung gibt, wie toll ich bin, wie intelligent ich bin, was weiß ich, und ich dann darauf mich wieder aufbaue. Nein, das habe ich einfach nur mit mir zusammen, was natürlich dadurch dann auch wirklich ein stabiles Fundament gebildet hat und ein nachhaltiges Fundament auch erschaffen hat. Wenn ich mich immer nur von außen aufbauen lasse, ähm, zum Beispiel durch durch eine Liebesbeziehung, wenn mein Fundament das ist, dass mir mein Partner sagt, wie toll ich bin, mir die Bestätigung gibt, äh, die Anerkennung gibt, die ich mir selbst nicht gebe, dann ist das ein Fundament, was auf sehr wackligen Beinen steht, nämlich auf fremden Beinen und somit immer von der anderen Person abhängig sein wird. Und um wirklich eine Stabilität in uns zu haben, ist es halt auch wichtig, diese Verbindung mit uns selbst zu haben, zu pflegen und aktiv zu führen. Nicht zuletzt deshalb arbeite ich auch jetzt daran, ähm, ein Retreat anzubieten, weil ich auch anderen Menschen einfach diesen Weg erleichtern möchte und Menschen dabei unterstützen möchte, diese Verbindung zu erleben. Und denn nur wenn wir wirklich mal rausgehen aus dem, was tagtäglich und alltäglich uns begegnet, dann haben wir die Möglichkeit, mit einer ganz neuen Klarheit wieder weiterzumachen. Und dafür muss es nicht immer die große Lebenskrise sein. Vielleicht kennt ihr das, äh, habt das selbst schon mal erlebt oder im Freundeskreis gesehen. Menschen, insbesondere die vielleicht alleine oder in einer anderen Konstellation eine Reise gemacht haben, kommen zurück und sagen, wow, das war lebensverändernd. weil Sie eben mal diese zwei Schritte in eine ganz andere Richtung gegangen sind. Für diese Verbindung müssen wir uns oft erstmal ausklinken. Und wir unterbrechen dann das, was uns ansonsten immer zuschüttet. Und können somit wieder einen Perspektivwechsel schaffen. Und es gelingt uns dann leichter auch mal wieder zu hinterfragen und nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen zu fragen, wo stehe ich? Was macht das mit mir? Was ist noch alles möglich? Und oft gelingt es uns eben dann, wenn wir eine Verbindung mit unseren Bedürfnissen wieder aufgebaut haben, auch mal eine ganz, ganz neue Strategie zu entwickeln. Und deshalb, so schließt sich vielleicht auch der Kreis, wenn du dich mal gefragt hast, was es mit Reconnect Coaching auf sich hat. Genau deshalb nenne ich meine Coaching-Praxis Reconnect Coaching, weil ich bin davon überzeugt, dass am Ende alles sowieso in uns ist, dass wir ganz genau wissen, wenn wir mit dem Herzen entscheiden, wo es lang geht, was zu tun ist. Nur, wir tun uns nur dann schwer, wenn der Kopf mitarbeitet, weil eigentlich wissen wir alles. Wir erzählen uns nur manchmal, wir wüssten es nicht und wir erzählen uns sämtliche Geschichten, die uns dann auf unserem Lebensweg im Wege stehen. Aber so wie wir sind, ist schon alles richtig und ist schon alles perfekt. Nur wir müssen einfach den Weg zu uns dann auch wiederfinden oder erstmals finden. So oder so sind die Reisen unheimlich spannend, sei es im Retreat oder im, im Coaching oder in der Privatpersönlichen persönlichen Persönlichkeitsentwicklung allgemein. Diese Reisen des Lebens sind meines Erachtens auch das, was das Leben ausmacht. Und dass wir jeden Tag die Wahl haben, uns neu zu entscheiden, wo wir lang gehen wollen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn du diese Podcast-Folge ein Stück weit auch zur Inspiration nimmst, Dich zu hinterfragen, an welcher Stelle bist du vielleicht auch im Außen, um innen nicht hinsehen zu müssen. Wann lässt du dich vielleicht auch lieber von außen beschallen, konsumierst von außen oder lässt dich von außen stabilisieren, anstatt das selbst zu machen und dir selbst die beste Stabilität zu bieten und die beste Erfüllung zu bieten. Es gibt immer einen Anlass, um eine besondere Zeit mit dir selbst zu verbringen und dir was besonders Gutes zu tun. Und es wäre schön, wenn auch du in deinem Alltag jeden Tag eine Gelegenheit findest, da einen besonderen Moment für dich zu erschaffen und allein sein nicht mit Einsamkeit, sondern mit guter Quality Time mit dir in Zusammenhang zu bringen. Und meist ist es dann auch viel besser in Zweisamkeit, denn... Ähm, wenn wir nicht mehr darauf angewiesen sind, dass von außen unsere Gläser befüllt werden, sondern wenn wir das schon selbst für gesorgt haben, dass die so sind, wie sie sein sollen, dann ist es auch viel leichter, sich auf tatsächlich auf eine zweite Person einzulassen, ob in Freundschaft oder in Liebe oder in... Äh, Freundschaft ist ja auch Liebe, aber äh, in romantischer Liebe und in einer äh, Partnerschaft, ich bin fest davon überzeugt, dass eine tiefe Beziehung nur möglich ist, wenn wir auch an uns selbst arbeiten und wenn wir dem anderen nicht diese Verantwortung überstülpen. Und als ich damals von meinem Sommer zurückgekehrt bin, äh, war ich voller Fülle, absolut. Und habe diese ganzen Erkenntnisse für mich mitgenommen und weiterentwickelt und vertieft und einen Abschluss meiner Krise definitiv gefunden und einen Frieden mit meiner Krise geschlossen und habe im Anschluss meine heutige Frau kennengelernt. Ich glaube, das war dann so acht Wochen, nachdem ich zurückgekehrt bin und ja, also, bester Beweis, würde ich sagen. <lacht> Nun ja, also ich freue mich sehr, wenn du heute was mitnehmen konntest für dich. Und ich freue mich sehr, wenn du mich wissen lässt, wie es dir gefallen hat. Teil gern die Folge und abonniere den Podcast. Lass eine Bewertung liebend, liebend gerne da, wenn du das bei iTunes hörst und... Ja, ich freue mich immer über Austausch äh, mit dir, mit euch und sage in diesem Sinne, let's flow and grow. Hab einen wundervollen Tag. Bis dann. Bye, bye.